0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Terra 67. Eu sou o Skyper e eu tô junto com. Pedrão! E nesse episódio a gente vai comentar de umas coisas muito doidas. A gente vai comentar de, 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 de One Piece, né? O joguinho do One Piece, a gente vai falar de real show, a gente vai falar de anime, não jogo de anime. Tem jogo de anime também, mas a gente vai falar de anime, a gente vai falar de, de remake, porque agora só existe remake nessa porra, não existe mais é videogame, o videogame agora é refazer videogame do passado.
1: E joguinho japonês bizarro que ninguém pediu.
0: Não fala mal do meu One Piece.
1: <risos> eu tava falando de Disaster Report.
0: Ah, tá. Não, a verdade, tinha até esquecido que tinha de, de Disaster Report aí, ó. Mas tudo bem. É porque o One Piece ele não é muito bom não, aí eu... Né? Eu senti a...
1: Eu posso dar um spoiler? Diga. Disaster Report provavelmente, é provavelmente um dos melhores jogos que eu joguei, esse ó.
0: Vai, então, então começa com essa porra aí.
1: Ótimo. Não, não, tipo... Velho, eu nunca joguei nenhum Disaster Report antes do 4. Eu não joguei os dois de Play 2, não joguei o de PSP. E esse foi o meu primeiro. Tipo, literalmente. Rolou uma parada na torre, que tipo, todo início de ano, eles pegam. Eles pegam todos os. Todos os pessoal lá da redação. Esse é o 4, é? Esse é o 4. E eles falam, mano, manda uma lista de todos os jogos que você quer cobrir esse ano e pra qual plataforma. Aí eu. Aí que que eu fiz? Eu olhei no site todos os lançamentos do ano Olha, olha só Tem Man Eater, é, Disaster Report e Predator vou, vou escolher esses E Crossfire X, que acho que nem vai lançar esse ano
0: Não, não assistia esse ano não Crossfire X não vai nem fudendo Nem fudendo Quero jogar, porque é campanha Remedy, né?
1: Campanha Remedy E tipo, beleza, eu escolhi o Disaster Report sem nem ver o gameplay E aí depois eu vi um vídeo de gameplay e falei Ok, eu quero jogar esse jogo mesmo Aí não chegou o dia de pedir o jogo o Bruno, saudoso Bruno, pediu o jogo. Passou cinco horas depois da gente receber o jogo. Ah, não, normal, normal. Não tinha ninguém pra enviar.
0: Ninguém pediu o Disaster Report. Quem pediu o Disaster Report 4? Ninguém. Ninguém sabia da existência de jogo.
1: No Japão, ele lançou ano passado. E quando ele lançou, após o jogo chegar na marca hum. de quatro mil cópias vendidas, o diretor da série comemorou.
0: Caralho, quatro mil, cara. Isso não é nada, mano.
1: Você vê... Eu acho que City Shrouded in Shadows vendeu mais, mas.
0: Nossa, eu tenho, tenho até dó.
1: O jogo lançou aqui no Japão. No Japão, aqui. Estamos no Japão, bebê. Lançou aqui no Ocidente. E eu fui jogar <risos> pra fazer uma análise perfeita que ficou lá no site da Torre, por sinal, quem quiser ver. E, cara, que jogo
0: bom! Caraca, que jogo bom! Cara, eu. Eu não, não consigo, não consigo. Por que, que tem de bom nesse jogo? Eu vejo o gameplay dele só uma pessoa andando de um lado pro outro.
1: Então, ele tem mais coisas, mas calma. O jogo, a premissa dele é a seguinte: você vai criar um personagem, tipo, tem negócio lá de você escolher cabelo, rosto, essas coisas, e você, no início do jogo, vai aparecer algumas coisas de tipo, e se? Tipo, e se acontecesse tal problema? Você ia correr pela sua vida, ia tentar ajudar as pessoas, essas coisas, e você vai escolhendo isso pra definir o caráter do seu personagem. O jogo começa, você tá num busão, Indo pra uma cidade nova Aí você escolhe o um motivo Se é entrevista de emprego, se é só uma visita Se é pra encontrar alguém especial Você escolhe E aí rola um terremoto de escala Que eu não sei qual que é, porque eu não lembro se o jogo Fala qual escala é o terremoto, mas É absurdo, tipo tem prédios Caindo Tá um caos O que é louco, né, esse jogo lançar perto do, do caos Que é o coronavírus, né
0: é, Mas coronavírus não é terremoto, né Então não, 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 não compara, não
1: quanto eu no, no texto que eu escrevi lá da torre, até citei que esse jogo tava que inicialmente era para ser feito pro PS3. Só que ele foi cancelado por causa que o o jogo ia lançar na mesma semana que acabou acontecendo um tsunami numa, em Toroku no Japão.
0: Nossa senhora. Será que esse jogo se pagou? Ah, deve ter se pagado, porque o cara tá comemorando.
1: <risos> Não, o jogo se pagou e tipo é uma desenvolvedora pequena, a Grandzela. E tipo, eles têm outras coisas. Eles têm. Eles têm uma gravadora de músicas. Os caras tem tipo, um jogo que você faz mangás. Tem outras coisas. E aí, tipo, o da hora desse jogo, o que é estranho, não é os terremotos. Tipo, os terremotos é um negócio da hora. Tipo, rola umas situações tensas pra caramba. Mas o jogo re... acerta muito bem retratar relações humanas em meio ao terremoto. Tipo, vai ter pessoa babaca pra caramba, vai ter pessoa querendo se aproveitar. Tem Tipo, tem um cara que entrou numa loja de conveniência, roubou um uniforme de de vendedor. E enquanto o dono da loja tava fora, ele vendia todas as coisas da loja por um preço 10 vezes maior. Você podia simplesmente comprar as coisas do cara. Tinha uma mulher com uma criança lá que, por exemplo, ela precisava de água. O cara vendia tipo água por, sei lá, 7 mil ienes, quando na verdade aquela água valia 340 ienes.
0: Eu nunca sei quanto custei aí no Japão. Nunca sei se essas coisas é cara se essas coisas é barata Porque é número demais, cara. É número demais. 7 mil yen parece ser, tipo, muito caro. Mas, na verdade, não. Não é. Não é muito
1: caro. É só, tipo... Foi o seguinte. É como se você comprasse uma, uma garrafa d'água por 100 reais. Caralho. Então, o cara tava fazendo isso. Aí você pode simplesmente ignorar o que o cara tava fazendo. Ou você pode brigar com o cara mesmo pra, pra ver o que vai dar. Rola isso direto no jogo. Tipo, tem um cara que parece realmente... Alguém que tá com sangue nos olhos pergunta... Você viu alguém dessa característica assim, assim, assado, indo por aí? E você vê passando por detrás dele o maluco com essas características. Mas você vai confiar nesse cara? Ou não? Eu dei o benefício da dúvida. Eu falei onde o cara tava. O maluco levou porrada. Que eu indiquei. Eu encontrei o cara, tipo, detonado depois. É um jogo muito disso. De suas escolhas, o que, que você faz... E o tempo inteiro é isso, entendeu? Você, basicamente, tem um, uma parada que é simular toda, todo um espectro de escolhas do que você poderia fazer num, numa situação daquelas. Então, tem personagens que você pode não encontrar, tem pessoas que você pode deixar morrer, tem pessoas que você pode salvar, tem pessoas que você pode salvar, mas ser egoísta e cobrar dinheiro por salvar elas.
0: Opa, aí, aí já me interessou.
1: Então, te... então, cara, tem muita dessas coisas de uma bússola moral. Tem até um sistema de karma que eu acho um pouquinho inútil, mas demonstra que você tá fazendo certo ou tá fazendo errado na, nas suas escolhas. Compara ele com algum jogo. Não consigo. Talvez uma versão melhorada de I Am Alive, só que sem combate?
0: Uma gameplay, ela... Chega a ser um pouco parecido com Telltale, assim, por causa das escolhas, você fica andando de um lado pro outro, não necessariamente tem, tem muita coisa pra ação.
1: Eu diria que parece mais Life is Strange. É, eu pensei Life is
0: Strange, só que eu falei, vou falar Telltale, porque Telltale tem um jogo de tudo, né?
1: Uhum. Só que Telltale tem jogos que tem combate, esse jogo não necessariamente tem um combate. sei. Você basicamente anda por aí, você tem um botão de pânico, que é quando rola um terremoto, você se encolhe no chão pra você não tomar dano, porque se você correr ou andar, quando tiver rolando um terremoto, você vai tropeçar e cair de cara no chão. O que eu confesso que ri algumas vezes que aconteceu. Porque é uma cena muito de, tipo, atrapalhadas.
0: Crianças, você já sabe é, que se tiver um terremoto, um prédio estiver caindo em cima de você, só fica em posição fetal que você vai ser protegido.
1: Então, e eu fiz isso uma vez Um prédio tava caindo Só que eu vi todo mundo correndo E eu fiquei no lugar, em posição fetal O prédio caiu em cima de mim Eu morri
0: <risos> Aí, tá vendo?
1: Teve outras cenas de, tipo, pontes desabando E o meu personagem ficando intacto lá no... Intacto não, mas parado no... no lugar lá Esperando que alguma coisa fosse salvá-lo Porque, basicamente, a ponte caiu e Ele caiu no mar e morreu afogado então tem várias dessas situações e tem variedades na gameplay, não é só ficar andando. Você pode é, controlar um bot pra você tentar encontrar outros sobreviventes. Tem algumas variações, você pode andar de moto, o que é da hora, mas é um trecho muito curto, o um trecho da moto, uma pena. E assim, no final de tudo, realmente o jogo o foco dele não é combate, não é necessariamente o sistema de terremotos aleatórios... Mas sim, o jogo, como você se relaciona com as pessoas em meio a terremoto. E cara, eu tive um plot twist tão absurdo no final que eu peguei, que o jogo tem dois finais. Eu peguei um final tão absurdo que eu falei, ok, esse é um jogo japonês, né? Porque, rapaz, tava tudo tão realista até esse momento. Ai. A hora que rolou isso aqui, eu pensei, hum, Japão, né? Isso aqui virou Yakuza. Peraí, e, e
0: isso, essa comparação é boa ou ruim?
1: Cara, Yakuza é maravilhoso. O jogo tem bastante essa diferença que Yakuza tem. Em dados momentos ser é super sério. Em outros momentos ser é super galhofa e engraçado. Esse jogo tem isso. Os momentos que você vai desmascarar. O vendedor falso são tipo momentos de humor. Existem uma para... Tem uma cidade que basicamente é... é uma releitura da cidade dos Capuleto e dos montequio De tipo Romeu e Julieta. Só que no meio do caos
0: Desculpa, eu não, eu não tenho muito essa, essa bagagem cultural Filosófica que você tem Romeu e Julieta não é, não é pra mim
1: Basicamente é uma cidade que Tá dividida em dois E um lado tá a galera mais rica Outro lado tá a galera trabalhadora Essas duas, dois lados da cidade não, não se batem, eles se odeiam E dois jovens Um de cada lado da cidade Estão apaixonados Só que tem uma trama de assassinato no meio Aliás, é, falando da minha vida agora,
0: o, meu, o bairro onde eu moro, eu acho tão estranho, porque tipo assim, o bairro onde eu moro, ele é um bairro rico de Goiânia, tipo, aqui é muito caro, aqui é muito caro, minha mãe comprou esse apartamento onde a gente está tipo, anos e anos e anos atrás, então consequentemente era mais barato na época, só que na época ainda era caro, e você vê o bairro que tem do lado, se você for fazer qualquer coisa nesse bairro que eu tô, é caro pra caralho, se você tipo, andar uma quadra, já é mais barato, porque aqui é um bairro considerado de rico E tipo o bairro do lado é considerado de pobre Você consegue literalmente, se você
1: olhar pra um Você percebe, ah tá, aqui é a divisa sabe? E tem isso No jogo, sabe? Você percebe claramente Essa galera que é pobre Essa galera que é rica E você tem que se tornar o pombo Correio dos dois lugares porque alguém tentou atirar fogo na casa de alguém e tem tramas de tipo, o cara assassinou um, o um, um, um cara responsável pelo crime, ele basicamente perdeu o emprego e por isso, por não ter dinheiro pra sustentar a família, ele matou a esposa, matou a filha e não conseguiu se matar e foi preso. Cara. Ok,
0: é muito saudável. Muito saudável. Muito
1: saudável. Eu, eu literalmente não vou contar o que acontece no final, mas envolve é, venda de escravos.
0: Ok, ok, esse jogo foi de terremoto pra venda de escravo, mas agora uma pergunta, é, eu não sei necessariamente, eu sei que existem algumas, parece que existem algumas séries do Disaster Report que você tem tipo, sei lá, um, super, um personagem de Super Sentai lutando enquanto você tá no chão, nesse jogo é só terremoto.
1: Esse jogo é só o terremoto, o, esse do Super Sentai que você falou é o spin-off de Disaster Report que é o City Shrouded in Shadows. Que aí você vê, tipo, o Ultraman lutando contra um monstro que é um doppelganger dele. Então, tipo, Ultraman versus Ultraman falso. Aí você tá lá, você é um minúsculozinho, você vê os bichos lutando lá e você fica... Opa, eu vou morrer se eu não sair correndo daqui.
0: O pessoal não sabe, tanto que, que as pessoas que moram, tipo, em Nova York da Marvel... Ou em, algum, em qualquer lugar, tipo, de Super Sentai, se fodem pra caralho, sabe? E realmente, se fodem muito.
1: Por isso, de um jeito mais cômico, talvez... City Shrouded in Shadow seja mais interessante. Agora a pegada mais séria é com Disaster Report mesmo. Então
0: você recomenda esse jogo?
1: Eu recomendo para um público bastante específico, porque esse é um jogo claramente de baixo orçamento. Você vai ver o mesmo velhinho em diversas partes do jogo. Você vai ver alguns personagens com um modelo, de um modelo assim meio feio. É um jogo de baixo. Se o cara comemorou que 4 mil vendas era um número expressivo pra ele, é porque eles gastaram muito pouco nesse jogo.
0: Você acha que eu vou gostar desse jogo? Não. Porque.
1: Ele é um jogo muito específico. é um jogo com muita simulação, com muita coisa. Eu jogo muita coisa.
0: Eu tava até pensando, ah, qual que é meu estilo de jogo? Não tenho. Porque, tipo, eu jogo coisa pra caralho. Só que tudo que eu vejo desse jogo, na gameplay pelo menos, eu não consigo me interessar que eu não li um texto dele. Se o texto dele for bem escrito, talvez o jogo valha a pena.
1: O texto dele é bom na questão de construção de alguns personagens, mas existem alguns diálogos meio galhofas. Não, mas
0: esse galhofa é, é o de menos, sabe? Sendo bom é o que
1: vale. É, eu, eu gosto. É um jogo que eu gosto bastante, mas ele não é o jogo conceito, eu acho. Ele realmente tem algo bom ali pra, pra poder segurar a bronca. Só acho que realmente quem se importa muito com aspectos técnicos não vai conseguir jogar esse jogo.
0: Ele cai muito frame rate?
1: Ele não tem tanto problema de frame rate, mas ele tem aquele negócio de demorar pra carregar algumas texturas. Algumas vezes a iluminação bate no cabelo dos personagens e o cabelo fica todo prateado. Sabe esses probleminhas de, de textura?
0: O nome disso aí é Ray Tracing.
1: <risos> <risos> é só meio doido, mas... Dá pra você se envolver com culto que quer proteger as pessoas, mas se a pessoa tenta sair do culto, eles metem a pessoa na porrada. Tem muita coisa doida nesse jogo. É interessante.
0: Considerações finais sobre o Disaster Report 4?
1: Uma experiência que eu nunca tive na minha vida e provavelmente eu só terei daqui a muitos anos, porque eu não sei se esse jogo vai ter uma continuação tão cedo. Então, quem quiser ah, tá, experienciar esse jogo, experiencie.
0: Eu pensei que você tava falando de terremoto, né, mas... <risos>
1: <risos> terremoto não vai nada. Não, não,
0: não, é, não é uma experiência que eu vou ter tão cedo assim, né, mas...
1: Então, o que é doido, teve um momento que eu quero te falar rapidinho do jogo, que eu tava salvando uma pessoa. É, basicamente, eu fui salvar uma pessoa de um prédio que já tinha tombado um pouco. O prédio já tava torto, ele já tinha caído das suas estruturas. Eu entrei dentro daquele prédio, fui salvar uma pessoa. A hora que a gente tava saindo pra saída do prédio, pra ir pra rua... O prédio desabou de novo. Em cima da gente. E, a gente, e nós dois ficamos de bruxos. E eu tomei um susto tão grande que eu fiquei... Meu, eu nunca fiquei tão aterrorizado assim. Esse momento foi mais aterrorizante que qualquer um que eu já tive em Silent Hill. Que eu realmente temi pela minha vida e penso... Cara, esse jogo no modo VR deve ser impressionante. Ah, verdade. Tem um modo VR, né? Imagina só imersão, cara. Nossa. É pedir para se fuder,
0: sabe? Olha, tem um prédio caindo em cima de mim, tem um prédio caindo em cima de mim.
1: Aí você... Aí as pessoas vêm você jogando, você tá tipo com as mãos para cima assim, aterrorizado.
0: Ai, ai, muito doido. É, então podemos passar o próximo jogo? Manda logo o seu One Piece. Ah, cara, como que você sabia que eu puxei One Piece, velho? Só porque que One Piece é o melhor anime de todos os tempos?
1: Mas, porque eu maior, sei que um, um, um jogo estranho Ia puxar outro jogo meio estranho Barra ruim Não fala mal do meu One Piece não
0: Caralho, que porra é essa? Eu tenho, tenho que aguentar aqui Sempre pessoas falando mal do meu, do meu One Piece
1: cara. O anime é bom, mas eu sei que esse jogo específico é ruim
0: Assim, vamos lá É, é, difi é difícil Confesso que é difícil falar desse jogo Porque ele é um Musou E Musou é um Musou, sabe? Não tem muita coisa de especial Nesse jogo em si Se você for pegar as inovações que teve do, do Pirate 3 pro Pirate 4 É tipo, ah, agora tem personagem gigante Essa é a maior diferença sério. Essa, essa é a maior diferença Porque antes, sei lá, o Barba Branca Ele era considerado um personagem De estatura normal Do mesmo jeito dos outros personagens Mas agora ele é um personagem gigante, sabe Porque antes você tem gigantes Então você tem a Mama, você tem o Kaido Por aí vai O jogo, ele... Confesso que eu prefiro o Pareto Wars 3. O Pareto 3, ele vai do início do mangá barra anime até... até antes de Dressrosa. Se não me engano, o final de Dressrosa, eles criam pro jogo. Nesse jogo, eles fizeram um pouco diferente. Eu pensei, ah, eles vão fazer tudo de novo até tal parte e adicionar, né, Dressrosa.
1: Se ele foi do início até Dressrosa, o que que os outros dois jogos abortavam? Do início até o Grand Line? Do início até... É, qual que é o nome daqui? Alguma coisa 7? Water 7? Water
0: 7? Eu não tenho a menor ideia dos outros dois jogos, porque o Pirate 2 e o Pirate, o Pirate 1 e o Pirate 2 eles são de PS3.
1: Eu tenho PS3. Hum. Você pode olhar. Mas eu, não... eu só assisti 21 episódios de One
0: Piece. É, então nem adianta, mas eu realmente não sei que, que ele... até onde esses jogos vão. Só que esse jogo, ele já trata de um pouco de um jeito diferente. Porque ele não mostra o início do, do Piece. Ele tem a saga de Alabasta, tem Water 7, tem uh, Water 7 barra né, Enes Lobbies ali. Todo aquele arco e por aí vai. O uh, que mais que ele vai? Ele vai pra Marineford, né? A Guerra dos Melhores. Uh, Dress Rosa, que ele, dessa vez ele pega Dress Rosa completo. A Ilha dos Tritão não pega. O que eu achei muito bizarro. Eles nunca adaptam o Skypie, né? Skypiea também não pega. Porque Skypie não é, é considerada uma saga tão grande assim de One Piece. Ela não é muito boa. Eu, eu particularmente não lembro de nada de, de Skypie. Por isso que eu considero muito íntimo. O que eu lembro é a cara do Enel. Todo cara... mundo gosta muito do Enel. A, não, eu, a mística envolvendo ele ali naquele lugar é interessante. Mas no geral eu não consigo gostar daquela saga. Tanto que a melhor, a, supostamente a melhor parte daquela saga é o flashback. E quando eu tava assistindo o flashback, eu só, tipo, meu Deus, por favor, acaba. Tanto que eu pulei o flashback. Eu tava cagando pra história daquele lugar. E eu nunca fiz isso com nenhuma outra saga de One Piece. Nem, tipo, as, as primeiras sagas que são mais chatinhas, assim. É, East Blue tem alguns momentos é muito baixos. É
1: insuportável a primeira saga, pelo amor de Deus.
0: Então, o East Blue, ele tem momentos muito baixos, assim. Mas ainda assim, cara, Enes Lobb pra mim... Enes Lobb não. Skypiea é, é muito fraco.
1: Qual que é o pior momento da primeira saga de One Piece pra você?
0: Cara, eu acho que revendo, eu vi até eles lutarem contra o Bug. Você percebe como o One Piece ele é travado em cima de uma fórmula, e essa fórmula ele utiliza até hoje, sabe?
1: Bug, apresenta... por sinal que vilão
0: ruim, hein? Se você for pegar. Se você assistir o ano e assistir Bug, você percebe a evolução do Oda ali. Porque ele faz do mesmo jeito. Ele sempre. Ele gosta de apresentar o vilão principal primeiro. Em Wano ele apresenta o Cairo primeiro, depois ele vai apresentando e jogando subordinados. Por mais que os subordinados de Cairo a gente já tinha visto alguns em outras. Não, em outros arcos, assim. E aqui não tem a Ilha dos Tritões. Uh, você tem Dress Rosa, você tem lá. Cara, é, é Dress Rosa mesmo, né? Que tem o campeonato. É, Dressrosa. Não
1: me pergunte. Não, tô perguntando
0: pra mim mesmo. E o país de Wano. Aqui a gente chega no problema, porque o ano no mangá ainda tá rolando. E o ano no anime, tipo, começou tem pouco tempo. Então, eles adaptam o ano de um jeito muito bosta, digamos assim. Tipo, uma, uma muito bosta mesmo, sabe? Porque é, a primeira fase desse jogo é você em um ano. E aí, tipo, você vai matando a galera até que chega a Big Mama. E aí você começa a lutar contra ela. Tipo, o Luffy, o Luffy não consegue nem bater de frente com ela.
1: Eu tenho essa dúvida. A Big Mama, ela não era do arco anterior de Wano? Sim, só que ela vai pra Wano,
0: por uns motivos específicos. Lembra que ela fica, ela fica puto com o Luffy? Ela fica puto com o Luffy e fala, vou pra Wano acabar com aquele moleque. E aí, no jogo, nesse início, tipo chega o Kaido, dá uma porrada na cabeça da Big Mama, Big não sai voando, e você luta contra o Kaido, aí depois ele volta pra recontar a história de Alabasta, e por aí vai, entre outros, outras coisas. Mas, cara, esse jogo, ele é uma sou. Ele não tem nada de especial Ele é um musou de One Piece Só, eu acho muito legal como ele utiliza alguns personagens de One Piece Pra fazer determinados ataques Por exemplo A Nami, ela consegue colocar nuvens Em cima da cabeça de alguns personagens E toda vez que você apertar Triângulo ou Y Você vai fazer com que raios Desçam dessas nuvens e mate os personagens que, Ah, outro tipo de personagem que foi adicionado Que eu acho que não no 3, são os personagens voadores Igual o... o, o é, agora eu vou ter que entrar num pouquinho do spoiler Uma pergunta Diga. Qual
1: que é o atrativo de jogar os próximos jogos de One Piece, sendo que todos sempre abordam arcos pra trás?
0: Não tem como eles abordar um arco atual, porque o arco atual não terminou.
1: Então porque eles não esperam um arco acabar pra eles fazerem um jogo só daquele arco?
0: Porque não tem nem previsão de quando o ano vai acabar.
1: Não tinha previsão dos outros também, eles fizeram o jogo, foi. Aí depois de um tempo acabou aquele arco, começou outro, meu, faz o jogo só quando acabar o arco. Eu acho
0: muito difícil fazer isso, porque aí é mais tempo de desenvolvimento, né? Esse que é o foda.
1: Desenvolva outras coisas.
0: Eles usaram... Eu lembro que na época do 3 eles usaram aquele filme, Episode of Sabo, uma coisa assim, pra usar como material publicitário do, do jogo. Então, tipo assim, olha, tem o Sabo aqui no jogo, e é isso aí, uou, que legal. E foi, sabe? Eles, eles pegaram esse hype e lançaram. Porque é difícil você esperar uma saga terminar pra lançar determinada coisa, sabe? Porque você não sabe até quando essa saga vai durar. Então eles teriam Puta, que adiar né? quando, sabe? É, então. Tipo, o Oda ele pode inventar uma coisa do nada e estender a saga de ano pra caralho, assim. Ou ele pode fazer ela ser muito curta.
1: E, tipo assim, falaram que a tradução desse jogo pro português é horrível.
0: Nossa, mas é uma merda, é uma merda. Se você quiser aprender espanhol, cara, ó. E, e, esse, esse português aqui é show. É sério, eles traduziram diretamente do espanhol. Você percebe isso? Porque tem muitas partes do jogo que tá em espanhol. Então... Ele simplesmente, cara, tem parte sem traduzir, cara Eu acho isso uma vergonha É o primeiro, eu acho que é o segundo jogo de One Piece traduzido Eu sei que o Pirate Warriors 3 não tinha tradução Esse aqui tem, mas ele tem outros problemas também Quando se trata de problemas técnicos, isso aqui é, tipo Nossa, top demais
1: É, tipo, a Bandai Já, já brasileira, já tá tra Mandando traduzir um monte De jogo de anime, e eles já não pegaram Experiência suficiente, não Eles já traduziram uma penca de jogo, jogos de Dragon Ball Não tem essas falhas de tradução Porque o One Piece tem eu não tenho a menor ideia, cara. Cara,
0: eu não sei, velho. É... Fazia tempo que eu não vi um jogo com a tradução tão problemática quanto esse jogo, sabe? E não é só isso não, cara. Tem, tem, tem momentos que você tem um loading seguido do outro. Literalmente, carrega uma barra de loading e aí carrega outro loading. Por quê? Por que, que esse tipo de coisa acontece, sabe? Loadings são legais. Além disso, né? Você tem, É como eu tinha falado lá. Você tem os personagens que voam. Agora eu vou entrar num pequeno spoiler. Porque... Sei lá, que é outro personagem que voa aqui? Que eu posso falar que não... Ah, foda-se. Igual o Sanji mesmo. O Sanji, quando ele aprende a usar Skywalk, que ele literalmente chuta o ar e voa no ar, no Pirate Wars 3 você tem esses poderes, mas não necessariamente você pode voar. Aqui você pode voar. Obviamente que não é numa altura tão alta assim, vai ter lugares que você não vai conseguir passar, porque tem parede invisível e por aí vai. Então você tem dois tipos de personagens, que são os gigantes e são os que voam. Eu acho legal conforme você vai jogando e vendo a história, o jeito como eles traduzem Porque, ah, Skypeia é, São várias fases de, Skypeia não, no caso, vamos pegar lá, basta São várias fases que você tem ali E dentro dessas fases Você tem os acontecimentos que acontecem no anime Ou no mangá, que seja, tanto faz Os acontecimentos de One Piece Aí, por exemplo, sempre vai acontecer Porque isso é clássico os ouros perder, em algum momento os ouros perder, aí você tem que ir correndo até o Zoro, ajudar ele, lutar contra alguns inimigos, voltar com ele pra ele se juntar ao pessoal, por aí vai, é muito interessante como característica dos personagens, tanto na gameplay em si, quanto na história, eles fazem, só que dentro da gameplay, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, outros problemas é, esse jogo ele, tem aquele negócio, Ô, Pedrão, você já ouviu falar de dissonância, ludonarrativa? Isso aí é, é um bagulho que existe. É um é, bagulho. É, é um bagulho. <risos> é, é um bagulho choque. Né? é Nossa, é, é um negócio que existe videogames, não deveria existir, mas foda-se.
1: É um negócio que eu não saberia o que é se não tivesse ouvido ontem.
0: Né? O jogo ele falha em criar situações que os personagens falharam no anime. Por exemplo, se eu estou lutando contra alguém que é forte, eu acabo ganhando contra aquela pessoa. Se eu estou com o Luffy e vou bater de frente com o Kaido, é óbvio que eu vou ganhar, porque eu sou o protagonista, eu sou o jogador. E na cutscene, o que vale é o que tá na cutscene, né? O Luffy perde na cutscene. Por que não me colocar pra jogar com Kaido nesse momento, sabe? Sendo que o personagem tá no jogo, pra, tipo, dar uma surra no Luffy. Eu acho que esse tipo de coisa seria muito mais legal. Ah, uma coisa que me decepciona pra caralho é o jogo usa a trilha sonora original. Então, as músicas legais que tem One Piece, as músicas de One Piece são muito boas. Não as aberturas, mas as músicas mesmo, sabe? As. <shrough>
1: Eu tenho, a, eu tenho, a melhor. One Piece. Você tá
0: cantando abertura? É o Are Ah tá, eu tenho uma, uma música melhor. Da, 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 ta 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 da, 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 não, mas na abertura, isso é abertura Essa musiquinha aparece em cena de combate Eu adoro ela Enfim, é
1: melhor que o World Seeker?
0: Ah não, muito melhor, sem dúvida muito O World Seeker é ruim, o World Seeker é ativamente ruim Mas o World Seeker, ele tinha história original tipo, E a história original que tem aqui é muito ruim cara. Que eles pegam a história de Wano e tentam trazê ela como original Tipo, Você não tem nada de, da, da revolta dos samurais Você não tem nada de flashback Você não tem nada dos tá, samurais O que, que tem aí
1: de original? Qual que é a história?
0: Então, a única parte que tem de original é o Wano é, digamos que tá a Big Mama e o Kaido, e a Big Mama e o Kaido estão brigando em um ano,
1: e você tá lá no meio, e é isso. E você briga com o Kaido, e com a Big Mama, e depois com o Big Mama e o Kaido, aí depois só o Kaido de novo, depois que ele tomou essa befa, e a Big Mama de novo, aí o Zoro se perde, né? Aí o Sanji não pode entrar numa luta, porque tem mulher e ele fica fraco. Mas eles fazem
0: pior, eles fazem pior. Por quê? Porque eles pensam... Vamos fazer Marineford de novo. Então, vamos pegar, tipo, o Arco da Guerra dos Melhores, onde juntou todo mundo, e a gente vai juntar todo mundo em Ano. Então você tem o Smoker, a Tashig, o Kevin de Bartolomeu, a Marinha, o Okiji, o Barba Negra. Você
1: tem todo mundo. O Enel tá lá também de brincadeira.
0: Não, o Enel não tá não. Isso aí esquece. Esse aí nem tá no jogo. Nem tem no jogo, Enel. Inclusive, eu acho que o Pirate 3 tem mais personagens do que esse jogo. Mas, cara, <risos> velho, eles juntaram todo mundo de One Piece. Pra colocar em um ano. Porque foda-se. Porque... E do Samurai só tem o, o Kinemon Por que foda-se também? Não importa é, é tão genérico, cara É tão genérico, mas tão genérico Você Podia tanto ter feito uma história original bacana aqui pro coisa É, tipo o País dos Samurais do Naruto Que basicamente é nada Nossa, é, é tão ruim, velho É tão ruim, e depois que eu aprendi uma coisa, eu tive muitos problemas com a câmera desse jogo, mas depois que eu aprendi uma coisa, é jogar esse jogo, eu consigo jogar ele de olhos fechados. É sério, eu consigo jogar esse olho, jogo de olho fechado, eu consigo enfrentar qualquer pessoa nesse jogo, eu consigo enfrentar o Kaido de olho fechado, só apertando os botões do controle, por quê? Você marca um inimigo, tipo, você tá lá, né? Aí aparece uma seta, tem uma seta amarela pro inimigo, se você apertar o analógico, mira no inimigo, vira uma seta vermelha. Ok, só aperta o botão de atacar, e vai, e vai, sem fazer mais nada. Depois que eu aprendi isso, foda-se. Aí você só, tipo assim, é, quadrado, quadrado, triângulo, pra fazer um poderzinho. É, quadrado, quadrado, Red Rock. É, 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 E por aí vai. Só. Você não precisa fazer mais nada. Então, eu sinto que a pessoa que gostar, de, ela precisa gostar de One Piece e de Musou pra jogar isso daqui, só que ela precisa, ela vai pegar um Musou bem simplificado. E One Piece, ele é muito simplificado, sabe? Mas basicamente é isso. É, isso é Pirate Wars 3. Ele é o Musou de One Piece. Vai de Drakengard. Esquece Drakengard. É, não sei se, eu não sei se eu consigo recomendar isso aqui, velho. Se a pessoa quer, quer algo pra desligar a mente e entrar numa experiência transcendental de <risos> matando milhares de personagens, dois mil personagens em sete minutos, jogue o Musou de One Piece. Porque é o que eu fazia. Inclusive, eu consegui atualizar todos os meus podcasts. aí Eu tava até procurando podcast pra escutar. Agora eu tô entrando em novos podcasts por causa desse jogo, sabe? E, e pelo menos isso eu consegui fazer, né? Aí que bom. A história tá cagando. Só, só ter atenção em ano E ano é uma merda aqui nesse jogo. Então é basicamente é isso. One Piece Pirate Warriors 4. Pedrão!
1: Diga me tô ensinando aqui minha mãe a fazer um molho pro. Não molho, mas tempero de frango.
0: Tempero de frango?
1: Ok. Sim, tem que mergulhar todos os frangos. Você mergulha eles e deixa por 15 minutos.
0: Você mergulha e afoga o frango Você afogou o frango Você mergulha mais o frango E aí você afoga de novo o frango Se fosse um ganso seria mais engraçado Porque ele estaria afogando o ganso, não o frango
1: Minha mãe, cara, só pra avisar Ela já tá na segunda, no final da segunda temporada de Flash Calma aí que o coronavírus tá atacando Você sabe que literalmente Ela tá chegando perto do Flashpoint Caralho Pedrão Diga Resident Evil 3 Drogas, coronavírus, cocaína.
0: Pera, Resident Evil 3 é tão bom assim. Você compara ele com drogas e cocaína?
1: Não, pelo contrário, eu tô falando do efeito ruim, é crack. Ok. Crack dá aquela alegriazinha, mas depois você fica triste. É tipo Resident Evil 3. Então,
0: eu vi que pessoas se decepcionaram com esse jogo.
1: É um bom jogo. Continua sendo um jogo bom pra caramba. Só que não é mais incrível. Eu sinto que a
0: experiência que as pessoas tiveram... As pessoas queriam repetir aquela experiência que elas tiveram com Resident Evil 2. Na verdade, eles queriam algo melhor do que aquilo. E acabaram tendo a mesma experiência. Só que
1: quando você tem a mesma experiência duas Ao vezes... Ao contrário. Eles tiveram uma experiência reduzida. Por que reduzida? Esse Resident Evil 3 é um jogo mais focado no, na tensão e na ação. Não na sobrevivência. Ou seja, o jogo começa basicamente com uma cutscene... Falando, uma enorme pandemia se espalhou por Reckon City. Aí você, caraca, babou. É isso, é o fim. Você já ouve a palavra pandemia, você já, já treme os ossos, Corona É, é
0: você treme na base, assim, sabe? Da cor, Corona Zombies.
1: Corona Zombies. E aí, o, o jogo Sim. corta pro apartamento da Jill, que cena maravilhosa, tá tudo em primeira pessoa. Você olha o apartamento extremamente detalhado, mostrando toda a investigação dela contra a Umbrella. Porque ela era persona, uma das protagonistas do primeiro Resident Evil. Então, esse jogo leva em consideração a linha do tempo do Resident Evil 1 Remake. Aí ela fez as investigações, tá fazendo lá, tá louca por isso. Ela foi meio que expulsa, entre aspas, do... O time dela inteiro foi meio que renegado da polícia e tomou suspensão porque... O chefe dela de polícia era corrupto e era vendido pra Umbrella. E ela olha no espelho, ela tá desesperada. Ela olha no espelho e ela meio que parece que tá infectado Ela acorda de um sonho. O que é da hora, porque todos os sonhos desse jogo são em primeira pessoa. Ah, tem mais
0: de um sonho? Sim,
1: o que é legal. Quando ela, ela, te, ela vai abrir a porta dela, após acordar, um bicho enorme chamado Nemesis... Arrumba a porta e corre atrás da Jill.
0: Ah, essa é, a essa é a sequência inicial que eu vi as pessoas falando. Eu vi pessoas reclamando dessa set piece.
1: Eu acho ela muito boa. Só torna a Jill uma tapada. Porque o mundo tá acabando lá fora e ela não percebeu. Tipo, ela tá um. Eu recebi uma pita do Brad, né? Que da hora, né? Brad, que cara, gente boa, né? Nossa! Aí ela. Ah, vou atender a porta, deixa eu ver. Um monstro, meu Deus do céu! Ela corre do monstro, consegue se safar. Ela olha pra rua. Meu Deus, né? Tá um caos aqui, tem um monte de zumbi. Que coisa, não? Do nada,
0: do nada explodiu. É, mas assim, um dia tinha corona, um dia não tinha, então... <risos> um dia era carnaval, né? Não, mas é, um dia, um dia tava normal, outro dia era quarentena, velho. É, tipo, tem gente que simplesmente não vai ver o que, que tá acontecendo. Porque é, a Jill deve ser gamer, e gamer fica
1: em casa. Gamer não sai de casa. Ela tava de licença, desculpa é que ela literalmente tinha... Tinha ficado de licença forçada por causa do chefe dela. O jogo começa num ritmo totalmente de ação. E vem um problema. Esse jogo é um jogo de terror. Ele é interessante. Só que ele tem alguns problemas de ritmo. Ele, por exemplo, era... O jogo original do PS1, ele era um jogo mais aberto. Mais... Não mundo aberto, mas a pretensão dele é você andar por toda Recon City. Coisa que nesse jogo... A parte de Raccoon City é literalmente a primeira hora do jogo. E acaba. Você nunca mais volta pra Recon City. Tipo, a parte da cidade mesmo. É a melhor parte do jogo, é a primeira hora. Você tá lá, tem um monte de zumbis, tem o Nemesis correndo atrás de você o tempo inteiro. Você tem que fugir dos zumbis e do Nemesis. É uma parada legal. Só que aí vem, começa a vir os problemas. Porque primeiro, esse jogo tem muito conteúdo cortado. Por exemplo, tem dois cenários... Mas do original? Do original. Tem dois cenários do jogo original que não estão nele. Nossa. Um desses cenários era o mais icônico de Resident Evil 3, que era a torre do relógio. Mas você tem noção por que, que eles decidiram tirar? Não sei. A parte, por exemplo, do esgoto desse jogo. A parte do esgoto do Resident Evil 2 Remake era enorme. Era um mapa enorme. Vamos dizer que isso aí tem um sexto daquele mapa no esgoto do Resident Evil 3. Por quê? Porque o jogo não influencia nem um pouco o puzzle. O jogo não tem puzzle, basicamente. Ele tem desafios pequenos de lógica, mas não tem puzzle. É literalmente você pegar uma chave, dar a volta e usar aquela chave em outro lugar. Pronto, puzzle. É você pegar um item e combinar com outro e abrir um lugar. Puzzle. Isso não é puzzle, sabe? Não é que nem você combinar as coisas certinhas pra você poder abrir a estátua no Resident Evil 2. Ou você descobrir as... As combinações dos armários... Sabe? É diferente, tipo... Isso você já tá falando do remake, no caso, né? Então, o 2 Remake era superior a esse jogo. Esse jogo é muito capado, ele é um jogo menor do que o Resident Evil 2. Ele literalmente passa o sentimento de ser uma DLC do 2. É um jogo de 6 horas, que acaba rápido, tem algumas lutas contra o Nemesis... O jogo vai ficando... Cara, tem uma história pior também. O bom desse jogo... O que que é? É eles evoluírem em alguns personagens. Eu sinto que o jeito que eles desenvolviam o Carlos, que era um personagem, ele é descrito como latino, não se sabe se ele é brasileiro ou não, muita gente acha que ele é brasileiro. Se é latino é brasileiro, velho. Mentira, se é latino é mexicano, cara. Não, os, os, os americanos também chamam nós como latinos. Eu sei, mas toda vez que eles
0: falam na latino, eles se referem muito mais aos mexicanos do que aos brasileiros em si, então provavelmente ele é mexicano.
1: Sim, só que falar que ele é da América do Sul.
0: E o México fica onde?
1: Lá em cima Não no céu <risos> Mas tipo lá pra cima do mapa No norte E tipo O Skyper foi conferir agora o mapa Pra ver onde fica o México
0: Não, pior que eu não fui não É porque alguém derrubou alguma coisa aqui em casa
1: Ah tá E aí o que que acontece O jogo rola é isso de Desenvolver mais o Carlos Ao ponto de que O Carlos no primeiro No jogo do Playstation 1 Ele era o cara da arma Basicamente isso, era o cara da arma que a é Jill dava os beijos no final, é isso. E agora, ele é um personagem que acaba sendo carismático e sendo icônico ao ponto de... Olha, eu quero mais jogos com o Carlos. Eu quero o Carlos participando do elenco fixo de Resident Evil, sabe? Eu quero gravar um podcast com o Carlos. É, <risos> chama o Carlos por no limite do mundo. É isso que o jogo faz de bom. Evoluir os personagens... E o carisma deles, o parceiro do Carlos é outro personagem excepcionalmente divertido e legal. Ele é literalmente o cara legal que parece sério. Parece sério, muito sério no começo. É só ele dar um sorrisinho, um joinha pra você que você fala, esse cara é muito maneiro. É isso que o jogo melhora em carisma, porque questão de terror, puzzles, a gameplay é um pouquinho melhor. Mas ele é um jogo muito mais focado na ação isso tira muito... Da questão da tensão que o Resident Evil 2 fazia. Então... Ele é um jogo interessante. Com mecânicas interessantes. A mecânica de dash é quase um parry. Tá ligado aqueles parries malucos de Dark Souls? Que a Sei. galera vive espalhando gif? Tá ligado. Basicamente... O que eles fazem? A Jill ela pode dar um dash, tipo... Quase como se fosse uma escapada pro lado. E se fizer o timing correto... Você consegue escapar de não só um, mas talvez uns dois ou três zumbis de uma vez. E dá pra fazer isso no Nemesis. Ou seja, o Nemesis vai te dar um socão monstro na cara. Você escapa no momento exato, você tem uma vantagem absurda sobre ele. Sem falar que em luta de se você escapa dos ataques do chefe no tempo certo. E mira com uma arma, a sua mira vai diretamente pro ponto fraco dele.
0: Eu ouvi falar que os zumbis não são mais uma dificuldade nesse jogo, sendo que no Resident Evil 2 era um dos principais, principais monstros, assim. Eu lembro que as pessoas elogiaram pra caralho os zumbis do Resident Evil 2, porque esses é, os zumbis de lá, tipo, eles fizeram os zumbis voltarem a ser... deixarem de ser bucha de canhão e voltarem a ser um inimigo importante, assim, que você nunca sabia se ele tava morto ou não, e nesse jogo parece que você
1: sabe disso agora. Sim, é basicamente isso. O zumbi agora... Uma tática que era bastante usada no Resident Evil 2 Remake, que eu usava basicamente, era dar tiro na perna dos zumbis e arrancar a perna deles pra eles não me incomodarem tanto. Porque você gastava menos bala arrancando as pernas deles do que atirando na cabeça sendo que você não sabia que ele tava morto. Nesse jogo não. Eles aumentaram a chance de crítico que você dá. Ou seja, você atirar na cabeça é sempre mais vantajoso porque... Mesmo que você não souber que o inimigo tá morto, é só você pegar sua faca, que antes gastava e agora é infinito, você dá as facadas lá no bicho, ele acorda, você dá mais dois tiros na cabeça e ele morreu. Ele dá uma agonizada, tipo, Urgh! e joga os braços pro lado.
0: Então, tipo, existe uma animação clara de quando ele morre de vez, né?
1: Exato. O inimigo para de ser bucha de canhão um monstro que você tinha, e agora... Ah, Nossa! Ele, ele morreu, eu posso ficar tranquilo e passar correndo por cima da cabeça dele que ele não vai pegar meu pé e morder. E esse jogo também veio com um modo multiplayer, Skyper. Eu joguei ele. Ele é basicamente Dead by Daylight. Então, é, você me chamou pra jogar, só que
0: eu não tinha plus, então nem tinha como a gente jogar.
1: Eu joguei algumas partidas, por sinal, jogar com adolescente americano é uma merda.
0: Ah, você jogou com adolescente americano?
1: Nossa! Quando o PC Siqueira falava que não gostava de jogar Call of Duty porque só tinha americano retardado na Cal, ele não tava mentindo tanto, não.
0: É pra isso que existe um botão de mute. Só que o foda que o multiplayer do Evil é difícil que é cooperativo, né?
1: Exato! Aí você ouve o cara... Às vezes tem alguém que tá novato ali, que tá jogando pela primeira vez aquele modo, não sabe o que fazer, tá lá só matando os zumbis, e o cara... Just run for the freak and Zombies, you idiot! run for your lives. E o moleque gritando e gritando e gritando, mas fora o moleque, o jogo é o seguinte: pensa uma mistura de Yu-Gi-Oh com Dead by Daylight. E que? Pensou? Ah, uh, não. Sabe o monstro que é controlado? Aqui é diferente. Aqui tem basicamente duas separações: os sobreviventes e um e uma pessoa que é o Game Master. Que ele vai ter diversas cartinhas para usar no cenário. Então ele vai, por exemplo, tem um grupo de sobreviventes ali. Eu vou colocar uma mina para prender um sobrevivente e, e, e spawnar um zumbi atrás dele. Ou o zumbi tá preso na mina. Eu vou pegar minha, a, a minha câmera e upar ela com a minha cartinha de metralhadora para poder metralhar o sobrevivente. Entende? E enquanto quanto mais os sobreventes tomam dano, mais o game master recebe mais pontuação. E também tomar dano é, causa uma uma penitência para os jogadores de tempo. Eles perdem tempo, tipo, eles têm o um tempo para sair da fase, quase como se fosse uma uma escape room. Sei. Você tem que achar três ou quatro itens ou tipo Caçar um zumbi específico. para poder pegar um item e sair daquela sala. Saindo de três salas você conseguiu escapar. E você tem um tempo para escapar. Matando mais zumbis você consegue mais tempo. Tomando dano você perde tempo. Aí no caso o objetivo basicamente. Do Game Master. É matar todo mundo. Ou causar dano suficiente para conseguir invocar um monstro. Como... O William Birkin do Resident Evil 2 Como o, o Tyrant Do Resident Evil 2 o... Então,
0: pera, mas no, ca no caso Ele tá Ele joga, tipo, a, digamos que a visão dele É tipo daquele de, de jogo de gerenciamento Ele olha por cima, sabe onde as pessoas estão
1: Ele troca entre câmeras Isso é um elemento do jogo Porque as câmeras podem ser desabilitadas Pelos jogadores, eles podem atirar Nas câmeras E quando ele puxa
0: algum, algum monstro Ele controla o monstro?
1: Se ele quiser sim, senão ele pode deixar a própria inteligência artificial controlar o um monstro. Às vezes por própria tática dele, de a inteligência artificial vai acabar querendo ou não agarrando um jogador que está desatento. Aí você que está controlando, você pode usar a carta de metralhador e metralhar aquele cara que está sendo agarrado. E a parte assim que é mais controlável, no caso, é a parte do do monstro mais poderoso. De você poder controlar o Mr. X De você poder controlar o William Birkin Que é aquilo de Você tá controlando um monstro cheio de habilidades E todo o time Tem que cooperar pra conseguir matar ele Então é bem complicado Funciona Eu que A maioria das partidas quem ganha é o Game Master Porque É difícil ter um time que coopera Mas quando um time realmente coopera todo mundo junto Consegue passar numa boa
0: Então você acha que funciona?
1: Funciona,
0: mas já tá morto. Né, eu vi que a maioria dos veículos nem falaram desse multiplayer.
1: E a maioria das pessoas nem estão jogando. As pessoas esquecem, às vezes, que o Resident Evil tem um modo multiplayer.
0: Mas eu acho meio bosta, porque esses veículos não. Não entendo porque os veículos ignoraram esse multiplayer, sendo que pode ser algo divertido, sabe? Ele não parece ser tão ruim assim.
1: Eu me diverti, ele precisa de mais atualizações pra ter mais conteúdo, mas é interessante.
0: Considerações finais sobre Resident Evil 3?
1: Um jogo que é divertido, mas ele foi muito capado. Eu sinto que é um jogo extremamente capado que devia ser uma DLC. É,
0: aí é di difícil, né? É difícil você fazer um jogo virar uma DLC, né?
1: Mas ele tem escopo de DLC, esse é o problema.
0: É, não tem aqueles vários finais né? que tem no 2, no né?
1: É, ele não tem as escolhas que tem no 3 original. O jogo de Play 1 tinha rotas alternativas...
0: Será que eles ruxaram o desenvolvimento desse jogo?
1: Começaram quase junto do 2. Então eles, basicamente, dois times estavam fazendo dois jogos diferentes. Eles não tiveram tempo suficiente para receber o feedback do que fez o 2 dar certo para eles conseguirem fazer igual no 3? Sei. Eles foram atacando duas direções diferentes para ver qual que daria certo. E dois 2 deu certo.
0: É, ainda tiveram um ano de desenvolvimento a mais, né? A gente poderia ter melhorado algumas coisas.
1: Eu sinto que eles usaram esse ano pra desenvolver bastante Recon City, sabe? Aquela parte inicial do jogo eu sinto que foi muito bem polida. Mas fora isso, é só ruchado demais o jogo. Sei lá, parece
0: interessante, sabe? É algo... Eu ainda eu preciso jogar o 2 né, pra jogar esse. Mas eu quero jogar. Depois eu quero jogar o três. Eu não acho que ele vai entrar na lista de melhores do ano. Talvez entre, né? Porque não tem jogo saindo. Mas... É que
1: nem o Sonic vai ganhar o Oscar.
0: É... Nossa, seria muito bom Seria muito bom se ele ganhasse mesmo véio. Eu queria muito que o Sonic ganhasse o Oscar
1: Jim Carrey, melhor ator
0: Nossa, eu queria muito que o Sonic ganhasse o Oscar, cara O Sonic tinha que ganhar o Oscar, velho Seria, seria Aves de sonho... Rapina também Não, não foda-se a de Rapina Meu sonho, Sonic ganhar o Oscar
1: Já pensou, Sonic, melhor filme de drama?
0: Nossa, melhor filme de romance Melhor,
1: melhor filme, filme de ação. comédia
0: Melhor filme, <risos> melhor direção Melhor
1: roteiro adaptado, melhor roteiro original
0: Melhores efeitos especiais <risos> ai, ai. E para finalizar nosso nossa, nosso arco, nossa saga de games dentro desse podcast.
1: Porque a gente é, a gente é gamer. Tá... A
0: gente é gamer, tem que ter games, James, James, de, 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 de James, J James. É. <risos> é Final Fantasy VII remake. Essa grande, esse grande remake esperado pela humanidade já tem o que uns 10 anos para mais. Eu acho que foi, foi anunciado. Que na época do PS3, essa porra. Sim,
1: foi uma. Até que demo do PS3 foi basicamente um vídeo reimaginando Final Fantasy VII. É,
0: e as pessoas, tipo, remake, 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 remake. E agora a gente pode ter a espera aí, ó, lançando o remake de Final Fantasy VII a cada. Sete anos. Cada geração. Exatamente, num... porque não sabemos diferente.
1: quando vai vir a próxima parte.
0: Não tem a menor ideia. Eu queria, eu queria muito que fosse dois em dois anos.
1: Eu, sinceramente, eu queria que
0: fosse anualmente. Anualmente? Você acha que funcionaria?
1: Ah, sim. Não sabemos quantas partes esse jogo tem. Pelo que a gente sabe, pode até, tipo, talvez Final Fantasy VII ter sete partes.
0: É. É, você, você tem um ponto.
1: Mas, Pedrão,
0: o, eu nunca joguei Final Fantasy VII original. Eu não sei quase nada. Eu só vi algumas pessoas aí, ó, comentando sobre, sobre Final Fantasy Rematch Final Fantasy VII Remake de formas aleatórias na internet. Eu vi que esse jogo tem discurso ambientalista e é basicamente isso que eu sei. Por, que, que, por que, que as pessoas gostaram dessa porra?
1: Eu também não sei, eu
0: não joguei o original. Não, gostaram do remake, no caso.
1: Aí que tá. Eu ainda não sei. Eu joguei um pedaço considerável do jogo. O primeiro arco inteiro, assim, do jogo, que é a parte que é mais inventada, é, é o, a parada nova do jogo, que não tinha no original. É um arco inteiro que eles criaram do zero e parece um pouco filler de Naruto. <risos> parece
0: filler de Naruto.
1: Mas não um filler ruim Tipo o dos... Ok, o filler do Sora tem parte boa E tem parte ruim do Naruto Shippuden Tem a parte boa desenvolvendo O mestre do Shikamaru, mas tem a parte ruim Que é o Sora Mas enfim, voltando pra Final Fantasy
0: Mas você tá falando de todos os Kingdom Hearts, né? <risos> você
1: lembrou de Kingdom Hearts Eu lembrei do Sora de Naruto Ah, eu tenho um ódio de do Sora de Naruto Porque o dublador tem uma voz igual a minha
0: Eu nem lembro O Sora do Naruto é aquele cara que também tem raposa?
1: É, ele tem o braço da raposa.
0: Nossa senhora.
1: Hillerzão, né? É. E aí, o que que acontece? Nesse jogo, a gente tem o protagonista, o Cloud Strife. Um loiro super maneiro que ele fez parte de um time de elite de soldados da Shinra. Que era basicamente uma super corporação que manda naquele lugar, naquela cidade... Aquele país, talvez, eu acho que é mais fácil de dizer, que é Midgard, que é muito interessante, o país se chama Midgard, porque Midgard é terra, é o nosso planeta na mitologia nórdica, e...
0: Aqui você tem informação.
1: yeah Claudio é uma porta pra mim,
0: por enquanto. Eu ouvi falar que as portas desse jogo são muito feias, por sinal.
1: Esse é um jogo bonito. É um jogo lindo pra caramba.
0: Mas umas texturas.
1: É só aquele momento. É só aquele momento que tiraram a foto. Porque esse jogo é lindo de morrer. Acho que é o ápice gráfico que a Square Enix já fez. Mas e Kingdom Hearts? Ele tá mais bonito que Kingdom Hearts 3, cara. Eu tô impressionado. Mas e Final Fantasy XV? Então, então, então. Final Fantasy XV é lindo pra caraca.
0: Realmente, se tem uma coisa que Final Fantasy XV é, é bonito pra caralho.
1: E vai Final Fantasy VII muito lindo. Eu olho pro rosto daqueles personagens. Eu, eu, eu vi muitos GIFs de streamers, literalmente, tendo reações e tipo... Caraca, eu acho que eu tô apaixonado por um personagem videogame. Uh, papai. Sabe, eu vi várias streamers tipo reagindo a personagens aleatórios e é tipo... Ok, eu me sinto assim também.
0: Finalmente, as pessoas viraram gamers de verdade e estão se apaixonando por e-boys e boys e, e girls tem uma streamer
1: americana que eu sigo que. Nossa, a live dela de. De Devil May Cry 5, eu rachei o bico porque ela tava apaixonada pelo Vi. Aí cada frase do Vi ela ficava toda, oh meu Deus do céu. Sabe aquele ataque final dele que ele dá uma. Que ele pega a bengala dele e dá uma. Stab, como é que é mesmo? Enfincada nos monstros?
0: <risos> Enfincada. É, acho que sim. Ah, sei, sei, sei.
1: Então. Ela falou que, tipo... Ela queria ser implicada <risos> daquele jeito.
0: Nossa Senhora. E
1: tem várias dessas gifs de, tipo... Coisas do tipo com Final Fantasy... Gifs, não. Vídeos pequenos. Sobre pessoas apaixonadas por personagens de Final Fantasy VII. Porque eles são lindos. Eles são fofos. Eles são adoráveis. Eles são bem construídos agora. Tirando o gordão que eu esqueci o nome porque ele é irrelevante. Tem uma coisa ruim nesse jogo. Ele quer desenvolver demais algumas coisas que tinham no original. Só que eu sinto que, em vez de ele fazer algo como eles fizeram com a Jesse Que é uma personagem que eles desenvolveram mais. Que a é Jesse no jogo original do Play 1, pelo que eu sei. Ela era basicamente eu dou em cima do Cloud. É isso. Eu jogo umas paquerinhas em cima dele. Aí aqui, você sabe o motivo pelo qual ela entrou no grupo terrorista? Quer dizer, ela é uma pessoa que amava teatro... Ela se esforçou por anos e anos para conseguir um papel principal. E no dia que ela conseguiu seu papel principal, enquanto ela estava se apresentando... O pai dela estava trabalhando numa usina e foi infectado. E ficou de cama por anos, sem reação nenhuma. Ele ficou basicamente sobrevivendo por aparelhos. isso é um background interessante. Não é que nem você pegar o personagem gordo, que no jogo original ele era gordo e comia bastante e era atrapalhado... E o que você faz pra desenvolver ele mais no remake? Transforma ele em mais gordo... Mais atrapalhado... E, e, re, e pega a fome dele... E multiplica por 10... Esse jogo tem coisas maneiras... Eu não vou contar necessariamente muito da história... Porque eu vi o primeiro arco... Apesar de ser um pedaço legal assim do jogo... Cara... Eu acho que esse jogo tá me ganhando... Por extravagância... Tem uma cena... De moto nesse jogo... Que me lembra muito Road Rash. Você lembra de Road Rash? Nem fudendo. É um jogo de moto, de corrida, no qual você pode carregar armas, bastões e correntes. E os seus competidores estão correndo com você. Você chega ao lado de um concorrente, você pode tacar o bastão na cara dele e derrubar ele da moto. Isso era o Road Rash. Eu acho que eu já vi esse jogo. Então... A gente tem uma versão disso em Final Fantasy. O Cloud pilotando uma moto, segurando uma espada gigantesca e destruindo os soldados. É muito maneiro. Qual, que é, o, qual
0: que é o contexto desse jogo?
1: O Cloud se aliou a uma célula bio. Não bioterrorista, mas terrorista que é a Avalanche. Que é uma galera que também é apelidada de ecoterrorista porque eles estão explodindo instalações e usinas da Shinra. Porque eles estão usando o maco, que é basicamente e literalmente a essência da vida daquele planeta. A é
0: energia vital do planeta.
1: É, energia vital do planeta. Então eles estão usando isso para dar energia elétrica, para as pessoas poderem ter os seus ventiladores ligados, para as pessoas terem os seus postes extremamente iluminados, para suas motos serem mais rápidas. Enquanto isso, como o Barrett diz, enquanto isso o planeta. Sangra por nós. Cara. Tem toda essa questão ambientalista. Porque Mako no jogo. É muito mais do que energia. Ele contém memórias. Espírito de pessoas que morreram. E, e, e muito mais coisas. Então. Mako é muito mais místico. É literalmente. Não só a essência do planeta. Como a essência da vida em si. E isso está sendo queimado. E aí o Claudio disse ali. A essa galera que tá com um propósito extremamente nobre, por um motivo muito nobre, chamado dinheiro. É, então, eu ia falar, o Cláudio é mercenário, né? Sim, e, e o Cláudio ser mercenário é, é o que faz as missões secundárias existirem, porque ele aceita contratos pra matar monstros, pra lidar com soldados, isso são as missões secundárias.
0: É fácil fazer esse tipo de coisa, né, quando você tem missões secundárias e tal, assim, é mais tranquilo de fazer. Porque, ah, ele é um mercenário, então ele pode aceitar qualquer coisa. Qualquer pessoa pode mandar um contrato pra ele matar qualquer coisa, sabe?
1: Que nem no The Witcher. Ah, ele é um bruxo. Ele caça monstros e pessoas que fazem o mal. Então, aquela pessoa ali, ela estuprou minha esposa. Mata ele aí. Beleza, meu amigo. Me dá 100 moedas que eu mato por você. Isso é The Witcher. Tá errado? Não. <risos> Desculpa, mandando <risos> Matar tudo por 100 enquanto não fechou, meu irmão. Passa esse contrato aqui, que é nóis. Tamo junto. Tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Então eu não vou ajudar você, meu não irmão. foda-se. Tá um pau no seu cu. E da sua esposa também. Isso é uma coisa do Claudio, só que torna ele um personagem insuportável. Porque você vê ele direto. Ah, a gente vai ter uma próxima missão que é importantíssima pra segurança do nosso planeta. Quanto vocês vão me pagar? Uai,
0: tá certo? Deixa eu te explicar. Eu jogava Fallout 4... Literalmente, e já pergu eu perguntava pra pessoa Você vai me pagar quanto? Não, peraí, você vai me pagar 10? Eu quero 20 Você vai me pagar 20? Eu quero 50 É assim que eu jogava falando de 4
1: Existe todo um arco do jogo que é basicamente O Cloud trabalhando com a amiga dele de infância, Tifa Pra, basicamente oh eu vou trocar aí o seu filtro do seu ar-condicionado aí Beleza, o dinheiro fica pra mim, não pra ela Porque ela tá me devendo <risos> E é isso
0: <risos> E falar pro inicial.
1: Você sai cobrando as pessoas, que ela, ela conserta os ar condicionado e você vai pegar o dinheiro porque você é forte, você é grande, tem uma espada gigantesca e pode protegê-la do mal.
0: Matifa tipo, não é aquela que, que mete porrada em todo mundo, tem inclusive aquela cena daquele filme lá, que ela mete porrada no cara na igreja?
1: Exatamente! Ela é porradeira, eu jogo mais com ela do que com o Claudio. Porque ela faz uns combos maravilhosos e tem uma habilidade dela que ela consegue fazer tipo uma carregada assim. Segurar o poder dela. Aí se você usa aquilo uma vez, ela ganha um novo especial com Y. Se você faz aquilo duas vezes, ela ganha um combo absurdo de maravilhoso. É um personagem maravilhoso de se jogar. A gameplay é boa? Espetacular. Nossa, é o melhor gameplay de Final Fantasy. Porque assim, Final Fantasy XV, você
0: literalmente só segura um botão e o personagem ataca sozinho.
1: Eu já tentei ah. fazer isso. Não dá. Você tem que apertar o quadrado. Você tem que usar pausar tipo, o jogo para usar as habilidades deles. Então tem uma dinâmica quase como se fosse uma tática de turno. Porque você tem que trocar entre os, os personagens para as habilidades deles carregarem. Eles, tipo, Quanto mais você joga com eles, uma barrinha vai enchendo. Aquela barra é para qualquer ação diferente de atacar. Como... Uma habilidade especial. Como usar cura. Usar magia. Todas essas habilidades diferentes de o ataque básico. Elas precisam encher aquela barrinha. Então você vai acabar atacando. Aí você vai usar um especial. Você aperta o R2 para já. Puxar para o outro personagem. Naquele menuzinho de usar a barrinha. E já usa uma magia também. Para poder combar um ataque especial. Com uma magia de raio para desabilitar uma máquina.
0: Mano, parece, parece um jogo muito bom, né?
1: Ele tem uma gameplay espetacular. Eu ainda não me engajei na história. <coughs> Tô ficando rouco já, nossa. Não me engajei na história ainda, mas eu sinto que... Com o tempo, eu vou me apegar a esses personagens. Eu já gosto muito da Jesse. Eu gosto muito da Tifa. E a parte que a Aerith aparece... Meu pai do céu. Eu já fiquei apaixonado por aquela personagem.
0: A Elif, a erif a Elif. Quem que é a erif
1: É a responsável pelo spoiler principal.
0: Ah, tá. Ah, tá. Essa é a Elif. Será que eles vão fazer isso de novo? Vão. Aham. Huh.
1: Eu não sei o que que tá rolando.
0: Não é em Midgard, né?
1: Hã? Ah? Não, não. Depois de mim. Bem depois de mim. Midgard é tipo o prólogo do jogo original. Sei. E aqui é o jogo inteiro. Mas Midgard tá bem feita. Confesso que... Tem uma ambientação interessante. Quando está de dia, você consegue ver a luz só pelos lugares que. Na parte mais baixa, na parte pobre, só pelos lugares que não estão tampadas por um, uma espécie de pizza gigante, como se fosse um círculo gigante que está no céu. Quando está de noite, você não vê as estrelas, você vê as luzes daquele círculo. Então é bem, bem, bem ambientado. Bem interessante isso aí. Considerações finais sobre o
0: Final Fantasy VI Make?
1: É um jogo bom. Eu acho que vai virar uma saga interessante E creio que se eles não adaptarem Nesse jogo, nos próximos jogos Eu acho que eles vão adaptar Tudo envolvendo o universo de Final Fantasy VII Tanto Crisis Core Quanto Dirty of Cerberus Quanto Adventure Children
0: Seria interessante né A gente ter um remake Gigante assim, sabe Do...
1: Uma mega saga
0: eu só espero muito que realmente não demore, sabe? Pra eles lançar todos os...
1: Já pensou? Final Fantasy Game, Final Fantasy VII Game Universe.
0: Eu, eu realmente tô achando que a Square vai acabar lançando Final Fantasy VII Remake de dois em dois anos. Porque, ou, ou não, se bem que se, se ela seguir do jeito que ela tá fazendo agora, vão ser dois jogos por ano, né? Porque ela tá lançando Final Fantasy VII e vai lançar o Vingadores no final do ano. Então, final talvez... Final Fantasy
1: VII parte 2... Ano que vem e o Babel alguma coisa.
0: A gente tá em 2020. Eu aposto que em 2022 tem Kingdom Hearts novo. Eu acho. Hum, é, o
1: Nomura já tá fazendo.
0: Então eu não acho que vai demorar tanto assim, porque a Square agora tá usando Unreal, né?
1: Só que a galera tá em dúvida, sabia? Se o, se o Nomura tá realmente fazendo um Kingdom Hearts Core ou se ele tá fazendo um spin-off focado em Verum Rex que é basicamente o que Final Fantasy vs. 13 é.
0: Eu acho meio difícil ele focar no, nisso especificamente.
1: Porque é o caminho que tá direcionado A DLC do Kingdom Hearts A DLC nova Ela basicamente caminha pra Uma adaptação do arco do que seria o Versus 13
0: É, mas aí Você tem que pensar que se eles fizeram o Kingdom Hearts 4 Colocando Star Wars e colocando Marvel velho, Entendeu? Então, mas dinheiro. esse
1: nunca foi o foco Nem a Disney foi o foco O Nomura tá construindo o universo dele Disney tá lá só dinheiro. pra Dinheiro, atrair Nunca foi o foco então, dinheiro. Pensa, então
0: eles não vão, muito provável, eles vão produzir um Kingdom Hearts 4 já com Star Wars, já com Marvel, sabe? E provavelmente Sim. depois vinham um Venom Rex. Com
1: um Robert Downey Jr. dublando.
0: Sim, e essa ideia de que você falou de que talvez eles façam um jogo por ano, até que pode ser verdade. Se o pai eles lançam, sei lá, Final Fantasy 7 todo início de ano, talvez. Eu acho que vai ser de dois em dois anos é uma ainda. boa. E no final do ano a Square tem outro, outro jogo aí. Ah, um Vingadores, ou um Kino Hearts, ou sei lá. A Tomb Raider eles já acabaram, né? Essa trilogia. E o último não vendeu tanto, assim, parece. Não sei, mas eu realmente espero que não seja um intervalo de tempo muito grande entre um jogo e outro, sabe? Mas também não precisa ser um intervalo tão pequeno assim, né? O Assassin's Creed já teve... Assassin's Creed lançou uma semana, na outra semana tinha outra. Verdade, né? Chronicles. O Chronicles India e o Chronicles Russia. Uma semana foi lançada uma, outra semana foi lançada outra. Bizarro
1: bizarro demais, mas assim eu quero muito ano que vem, o próximo Final Fantasy. Eu não terminei isso, mas se for nesse caminho de adaptar todo o universo de Final Fantasy VII, as pessoas não querem me dar spoiler, não querem me dar spoiler. Mas pelo que eu acho que tá acontecendo, tudo indica para eles a, adaptarem o ou nessa um pouco nessa parte e um pouco na próxima do Crisis Core.
0: É, esse, esse remake ele deve ter vendido pra caralho. E eu tenho certeza que os próximos vão vender pra caralho. Então provavelmente a Square vai correr pra fazer essa porra. Sabe? Foi o
1: exclusivo mais vendido da Sony.
0: Eu espero que não saia mal feito. Mas assim, eles já tem tudo pronto, né? Eles já tem a engine, já tem a maioria dos, a dos assets, assets. Então eu não acho que vai demorar tanto assim. Eu ainda acho que eu, eu chuto dois anos ainda. Porque é Square.
1: Pensa no seguinte. Eles podem fazer uma estratégia de um ano lançar um capítulo principal de Final Fantasy. Outro ano lançar um capítulo adaptando um filme ou um jogo spin-off.
0: Hum, eu não sei se eles, se eles fariam isso, não. Eu acho que eles vão tentar seguir uma ordem cronológica, zona, sabe? E juntar é, não dá. tudo em uma Crazy coisa. só. Score
1: se passa antes de Final Fantasy VII. É, mas aí é flashback, né? É, eu acho que isso que vai acontecer Crys Score vai ser adaptado inteirinho em flashback.
0: Só que eu não acho que vai ser, tipo assim, ah, um jogo inteiro só do do Core. Eu acho que eles vão pegar momentos do Crysis Core e inserir durante a gameplay normal,
1: sabe? A mesma coisa do Advent Children e do Dirty of Cerberus. Acho que vai ser momentos, tipo episódio Ignis, tipo episódio Prompto do, do Final Fantasy XV. Vão ser momentos lá.
0: É, eu só fico puto com o Final Fantasy XV porque parece que eles cortaram coisa do jogo, né?
1: É, e nesse caso, eles expandiram o universo com o tempo, né?
0: Enquanto, tipo, ah, o Ignis aparece com aquele ferrimento lá e você, tipo, oh, mas, mas peraí, mas que porra é essa? Vocês não vão mostrar? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Ah, eu tenho que pagar pra, pra saber o que aconteceu com, literalmente, um amigo principal do personagem ali. Isso, isso é muito bosta, sabe? Isso é muito bosta. Mas, é, Vamos finalizar Final Fantasy VII por aqui. Isso aqui já tá dando muito tempo. três então, é pessoas.
1: Fechou. Falou que meu celular tá com 2% de bateria.
0: Muitas pessoas, tchau e até a próxima
1: Tchau, tchau, beijinhos Bye. de luz Manu Gervás Ai que fofo, fada Tchau
0: Babu vai ganhar o BBB